0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Wart mal, ich lebe noch? Ich lebe wieder. Oh, Grischi ist offensichtlich immer noch ein Standbild, das ist ja fein. Offensichtlich wird er dann wahrscheinlich auch irgendwann einmal wieder auferstehen. Gut, dass wir diese Folge passend kurz nach Ostern veröffentlichen. Da passiert sowas ja, habe ich gehört, öfter. Herzlich willkommen zurück. Apropos zu Krischi und zu Depp und Depper zu einer weiteren Zombie-Gehirnlos-Folge. Dieses Mal nach dem Motto Zwei Deppen hingen am Glockenseil. <lacht> und wir schauen uns Zombie-Filme ja. an. Ja, endlich
1: oh. <lacht> mal Zombie-Filme, die gute Ära... Haben wir vor fünf Folgen irgendwie hinter mhm. uns gelassen.
0: Jetzt, jetzt, jetzt kommt die Kackzeit, wo wir ja, nämlich pro Folge ein Jahr schaffen, nur, ja. nur um den Leuten eins reinzuwürgen, die gerne mal sagen, ja früher war doch alles besser. Nein. Ja. Nein, Und tatsächlich nicht. Wir, also, also, äh, wir dürfen äh, nämlich auch nicht so vergessen, das Jahr 2006, mit dem wir heute starten, das ist mittlerweile fast 20 Jahre her. Heftig, ne?
1: Das ist, das ist gruselig, weil ich kann mich noch erinnern, äh, wie Black Sheep damals in der Beauty... Sorry, ich habe gerade aufgestoßen von meinem Energy -Trick. <lacht>
0: Nein, du hast dich der... nur ganz kurz daran erinnert, was du die nächste Stunde Boah. in deinem Leben machen kannst. <lacht> Boah,
1: ähm, nein, Black Sheep ähm, aus Neuseeland mit den Schafen, mit den zombie Zombieschafen, den habe ich gesehen. Ja,
0: der war geil. Ich
1: ich habe gerade Black Sheep bei einem DV angegeben, da habe ich den ersten Treffer geklickt. Ich denke so, Chris Farley, David Spade? Nee. <lacht> da kommt so eine Ach ja, Chris Farley. 1996. Wir, die, die ich 1996. Die habe ich damals bei uns auch noch auf Video erschienen. Ähm, so wie Black Sheep, über den wir eigentlich reden wollen. Ähm, der heißt ja auch Black der, Sheep. Wir
0: können über jeden der, Black Sheep reden. Reden wir über der, den Black der, Sheep aus 1935. Der, oder den 2016er äh, taiwanesischen Dramafilm von An wir,
1: wir reden über den äh, Black Sheep von 2006, ja. weil da sind wir gerade äh, von Jonathan King, der Regie und Drehbuch gemacht hat. Ich habe den Film gesehen, als der neu war, also habe ich ihn aus der Bibliothek geliehen. Das weiß ich. Ich habe den geguckt und ich weiß,
0: dass ich mich unterhalten fühlte, aber den habe ich komplett vergessen. Hm. Na, ich, weiß, ich weiß es noch, weil das war auch ein Film, den, den, ich, den ich damals übers DVD-Forum eben als, als Rätsel bekommen habe und mir gedacht habe, oh, das wird wahrscheinlich das wird der U-Scheiß. Und dann war der aber wirklich witzig. Und ich weiß noch, ähm, der, der geilste Charakter war der Taxifahrer, weil irgendwer hat sich dann zu irgendeinem Haus mit dem Taxi führen lassen und das ist dann immer so kurze Zwischenschnitte, wo der Taxifahrer immer noch in dem Taxi wartet und der Taxameter rattert drauf wie beim Pinball. Ähm, das war eigentlich relativ witzig und es gab ein paar ganz nette Einfälle. Natürlich auch die ein oder andere Länge, wenn ich mich richtig erinnern kann, äh, weil der Film dann doch fast 83 Minuten lang war. Ähm, yeah. Aber, nein, ist durchaus, ist durchaus unterhaltsam gewesen. War nämlich vor allem irgendwie einer der Zombie-Filme, der, finde ich, aus dieser, aus dieser alten, ausgelutschten, ausgesaugten Zombie-Thematik wieder irgendwie ein bisschen was Frisches und ein bisschen was Neues gemacht hat. Mhm. Ja.
1: Ja, aber wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Also ich weiß, dass ich ihn, sehr, ich weiß, dass ich ihn gut fand, aber wenn du mich über irgendwas ausfragen willst, da kein blassen... Schimmer.
0: Dann frage ich dich doch lieber nach einem der, der Dauerbrenner auf unseren Listen aus, weil wir haben uns ja. natürlich bei den beschlagnahmten Filmen schon über ihn unterhalten. Bei den Zombies ja. kommt er auch wieder. Olaf Ittenbach is back 2006 mit Chain Reaction.
1: Ja, und Olaf Ittenbach ist ein äh, Film für sein Publikum. Also der hat zu Recht eine Fanbase Ne, weil er geile Effekte immer gemacht hat. So, das war, vor allem in den 90ern war das, wie ich finde, beeindruckend bei Burning Moon. Also Burning Moon war so das Ding so, Alter, das musst du dir angucken. Das hat so ein Zahntechniker gemacht in, in, in Eigenproduktion und Alter, was für ein Splatterfilm. Und ähm, da fand ich das interessant weil es war eben auch, das war halt der typische Amateurfilm-Kram, ja auch mit eben Effekten, die man nicht aus dem Amateurfilm gewohnt war, aber mit Schauspiel aus dem Amateurfilm und auch mit Drehbüchern aus dem Amateurfilm. Und ähm, ich finde, ja, natürlich sieht das alles heutzutage aber eben professioneller aus. Ich bin aber dann doch irgendwie ausgestiegen, weil als es professioneller wurde. Und ähm, ja, den Charme des Amateurhaften verlor, aber innerhalb der Geschichtenerzählung immer noch genauso amateurhaft im Endeffekt war und so prollhaft erzählt. Auch wenn man dann hier, habe ich bei der Chain Reaction gesehen, da tritt sogar Jürgen Prochnow ja, auf. Ja, genau. So, so als, als Polizist. Keine Ahnung, Martina Ittenbach natürlich dabei damals. Ähm, ja, äh, ich habe es mir nicht angeguckt, ich, ich wage mir kein Urteil zu erlauben. Ich weiß, ich habe ein, zwei von den späteren gesehen und sie haben mich allesamt immer, sorry, gelangweilt. Ja, es ging um die Ekeleffekte, aber ich ich gehöre nicht zu den Leuten, die Horrorfilme wegen Ekel-Effekten gucken. Also ich kann mich natürlich über Braindead amüsieren und ich finde die alten Zombie-Filme geil und ich finde, da passen die Effekte rein. Aber ich gucke das nicht wegen der Effekte. Ich gucke nicht im Glockenseil wegen der Bohrer-Szene oder wegen der Eingeweide-Szene, sondern wegen der Atmosphäre tatsächlich. Ich finde, die Szenen passen da gut rein. Die müssen da auch sein. Aber wenn der Hauptbeweggrund eines Films die Effekte sind, das sind die Ittenbach-Filme, weil diese Geschichten drumherum sind eigentlich meistens... Äh, also, wenn es ums Blätter ging, dann ist es immer so, ja, es sind im Endeffekt Daseinsbere es ist die Daseinsberechtigung für die Effekte, aber um die geht es eigentlich, den Leuten auch nur. Und wenn ich sehe, dass er ja 3,6 in der IMDb hat, dann gibt mir das recht. Aber natürlich gibt es viele Leute, die das toll finden, ich gehöre nicht dazu. Deswegen habe ich mir denen nie angeguckt.
0: Ich muss sagen, wie gesagt, äh, ich weiß nicht, ob ich das äh, schon irgendwann einmal erzählt habe, mein erster Ittenbach war ja Beyond the Limits und damals war ich relativ begeistert, als ich dann endlich die Uncut-Fassung gesehen habe, ähm, aber bei, bei Chain Reaction hatte ich schon eine Menge gesehen und ich weiß noch, das war ja, das war eigentlich einer der Filme, wo, wo Ittenbach offensichtlich versucht hat, ein bisschen auf den amerikanischen Markt zu expandieren. Der das Film war der ja. wurde ja ein bisschen größer und ein bisschen teurer produziert, ähm, wurde auch auf Englisch gedreht, äh, was ich vor allem, weil ich mir den Film dann zum Spaß auf Englisch angeschaut habe und der ähm, Akzent von Martina Ittenbach, ähm, wie soll ich ihn beschreiben, ich würde sagen, synchronisierungswürdig. Und, und das, ist, das, das ist nämlich eben genau das Problem, was dieses äh, Amateur Gone Big immer wieder hat. Das ist ja bei Asylum genau dasselbe. Sie fangen an als billiger Trash und haben einen Charme und dann mhm. werden sie besser verlieren aber den Charme und sind dadurch eigentlich schlechter. Ja, vor allen Dingen, weil sie,
1: immer noch, weil sie immer noch trashige Aspekte haben. Sie sehen aber nicht mehr, sie sind groß und aufgeblasen und haben ein Szenenbild, das erstmal, auch wenn es meistens scheiße gefilmt ist, ähm, trotzdem teuer aussieht. Und dann hast du eben, dann kommt ein nur ins Bild und äh, leiert seine Sätze runter. Und dann hast du aber eben Martina Ittenbach, die ja kein, keine Schauspielerin ist, und jemals war und auch genauso Schauspieler, wie es auch in meinen Filmen ist. Das ist so, als wenn ich, als wenn man mir jetzt 1,5 Millionen geben würde und ich könnte ähm, Spiralized. Ähm in der teuren Variante drehen, das würde Trash bleiben, wenn ich das dann machen würde mit äh, den, Schauspiel, den, den, äh, den, ja, den Schauspielern von damals, den Schauspielern in Anführungsstrichen, wie mich, ich würde, um Gottes Willen. So, Stimmt, ähm, nur weil,
0: mit dir, weil man dir mehr Geld quasi in deinen Tanker steckt, ja, ich hätte du nicht besser, besser. Spielen. Ja? Nein, natürlich nicht. Na, aber so, und, das ist, und, ich, ich, und es ist eben auch ein Olaf Ittenbach kann
1: mit mehr Geld auch keine besseren Drehbücher schreiben. Und so, er ist auch kein besserer Regisseur. Olaf Ittenbach sollte sich darauf, äh, sollte sicherlich, er kann seine Ideen ja aufschreiben, aber er sollte nicht das fertige Skript schreiben. Und ich finde auch, er sollte ähm, die Regie abgeben. Also ich finde, er sollte sich vor allem auf seine Effekte konzentrieren. Ich, we
0: ich weiß nicht, bei Ittenbach könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass was sie in Asien früher immer gemacht hat. Da hat es dann die Filmregie gegeben und die Actionregie. Hm. Da, da hatte jemand wie Jun wie, äh, wu Ping ganz oft einfach nur die Action-Szenen als Letztlich. Regisseur begleitet, nicht nur als Choreograf, sondern auch gleich die Regie gemacht und jemand ja. anderer hat das Dramatische übernommen und das ist vielleicht keine schlechte Idee, aber Chain Reaction weiß ich noch, ähm, dass mich der damals auch ein bisschen gelangweilt hat, ähm weil er halt ein bisschen weg von diesen charmanten, großartigen, noch einmal großartigen, nur Respekt eigentlich vor Uwe yeah. und ähm, Effekten weggegangen ist, sondern halt eben wirklich mehr Story zeigen wollte. Das Problem ist, dass er nicht wirklich mehr Story zeigen konnte, weil nicht so wahnsinnig viel da war. Und hm. damit war der ein bisschen schnarchiger, als ich mir das erwartet hatte von okay. Ittenbach. Aber wir können ja mhm. gerne gleich zu dem nächsten Film gehen, den du ganz sicher auch kennst. Ähm, City of Rot von Frank Sudol. Dass wir uns vielleicht noch bei ein paar anderen äh, deutschen äh, Filmregisseuren un unbeliebt machen. Ähm, nein, kann ich, kommt, kommt ich, ja auch kann das ich nichts zu geht. sagen? Es ist ja ein Animationsfilm. Ja. Ähm,
1: habe ich mal irgendwie, glaube ich mal fast von gelesen. Ich kenne den nicht. Ich habe mich dafür nicht interessiert. Ähm, hat eine bessere Wertung in der hat immerhin 4,9. Das ist auch unterdurchschnittlich, aber immerhin. Ähm, ob das unterhaltsam ist, weiß ich nicht. Es ist nichts, also wenn ich diese Zeichnung sehe, es ist nichts, wo ich wirklich Bock drauf habe und wo ich glaube, dass mich das 78 Minuten lang bei der Stange hält. Aber auch das ähm, ist dann einfach aus Desinteresse. Dass, also, ich kann nicht sagen, dass das schlecht ist. Vielleicht ist das auch ganz toll, aber mich interessiert es nicht. Das,
0: ich muss. der Langweiler. Dazu sagen, <lacht> der das hat ja alles äh, CMV veröffentlicht, nämlich überraschenderweise nicht in der Trash Collection, äh, obwohl Was es dort ich? wahrscheinlich ganz gut platziert war, wäre, ich kann mich erinnern, dass ich den und auch den Nachfolgefilm äh, äh, Dead Fury irgendwann einmal gesehen habe, das war schon irgendwie charmant und putzig. Glaube äh, ich. Weil, weil man halt eben auch einfach merkt, dass die damalige Zeit 2006, wenn du einen Independent Animationsfilm machst, dann heißt das, den machst du Du, wahrscheinlich, zu, zumindest 99% komplett selber. Und das Ganze hat natürlich eine sehr, sehr billige Ästhetik. Aber nachdem ich Rowd City gesehen habe, bin ich sehr ja. froh über alle Filme, die nicht Route City heißen. Und da ist natürlich City of rot dann, auch wenn das letzte Wort vielleicht fast zu so ähnlich wäre wie City of Route. Äh, ich, ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. ich Keine Ahnung. Ich habe ihn hm. irgendwann einmal gesehen, aber er dürfte mich nicht so geärgert haben oder mich so unterhalten haben, dass ich den ansatzweise in Erinnerung behalten hätte. Hm. Hm. Kommen wir zu... Ich muss, ich muss ja eines sagen, es, es heißt ja Never judge a book by its cover und yeah. man sagt ja auch Never judge a film by its label. Du kannst nicht vom Label, das einen Film veröffentlicht, quasi drauf schließen dass der Film jetzt gut oder schlecht ist. Ich finde aber, wenn Galileo-Medien auf einem Film drauf stand, dann war das grundsätzlich kein gutes Zeichen. Ich glaube, der okay. beste Film, äh, den sie gebracht haben, war Infernal Affairs. Okay. Drei. <lacht> okay. <lacht> nicht eins. Nein. Der, der. Ja, zwei und drei waren nicht mehr so gut wie damals, eins. Den hatte damals Schau. Mac One. Die ersten beiden. Und nein, ja. der dritte war nicht mehr so gut. Äh, dann weiß ich noch, dass sie damals mit diesem, mit diesem, diesem komischen HD auf DVD-System diesen Wish You Were Here, irgendeinen so Psycho-Thriller auf einem Boot gebracht haben. Das war auch noch ganz gut. Aber das, was, was mich bei Galileo-Medien am ehesten erinnert, ist der Film Reptile Man mit Tony Curtis falls du den gesehen hast, wo einen alten, Nein. abgehalfterten Superhelden spielt. Äh, okay. Und das war auch einer der ersten Filme, den ich irgendwie als Rezi-DVD hatte. Und der eine Satz, der, den tatsächlich Tony Curtis gesprochen hat, blieb mir bis heute im Kopf. Wenn, jedes Mal, wenn irgendjemand zu ihm sagt, sorry, sagt er, sorry steht im Lexikon zwischen Sympathie und Scheiße.
1: Ja, okay. schön, dass du
0: das für dramaturgische Zwecke so inszeniert hast, aber Sympathie steht schon nach Scheiße im Drehbuch. Und ich könnte natürlich... Ja, auch im Englischen. Also. Ja, und ich könnte natürlich auch sagen, uh, sorry steht im Lexikon zwischen Augarten, Porzellan und Zebra. Ja.
1: Okay, ja. Äh. naja, kein Kommentar. Ähm.
0: Ja, ähm, ich wollte nur davon ablenken, dass ich keine Ahnung mehr habe, was City of the Dead ist. Ich auch nicht.
1: Der ist bei uns auf dem Index, steht hier in der IMDb. Nah. Da steht BPJM restricted.
0: Ja, das kann es aber nicht sein. Der hat keine Jugendfreigabe von der FSK. Okay. Der, kam, okay. der kam mit dem neuen, eigentlich indizierungssicheren äh, FSK keine Ahnung. bei uns. Ich kann jetzt nur, ich checke äh. einfach noch einmal. Äh, also
1: ich kenne ihn auch nicht. So.
0: Nö. Auch Schnittberichte sagt er nichts dazu. Nein, ich habe ich hab den definitiv gesehen. Ähm, ich kann definitiv sagen, dass er nicht das Schlechteste mit Of the Dead im Titel sein kann, weil, wie gesagt, wir kennen ja auch Diarrhea of the Dead. Ähm, aber er hat auch noch die schönen Alternativtitel Gangs of the Dead und 48 Weeks Later. <lacht> hm. Ja, 48 hm. Seconds Later haben wir diesen Film wahrscheinlich schon wieder vergessen.
1: Tja, ja, worüber haben wir gesprochen, äh was, ähm, ja. dead, kommen wir zum Buchstaben D, dead and Dadder. Die,
0: die,
1: <lacht> die Invasion der Zombies, dead and Dadder. Der, <lacht> der, der Titel sagt mir irgendwas, aber wenn ich mir die Bilder dann davon angucke, weiß ich, das habe ich mir nicht angeguckt, das sieht nach ganz billigem Scheiß aus
0: kam aber von Splendid gut heißt nichts ähm... nee heißt nix. genau die haben auch nicht auch nicht alles was Splendid bringt ist jetzt wirklich Gold nö nicht alles ja. nicht einmal alles was Splendid in der Gold Edition gebracht hat war wirklich Gold ja Nein, das war ein das... offensichtlich ein amerikanischer Fernsehfilm aus 2006, der da hm. bei uns trotzdem auch noch zu einem ab 18 gebracht hat. Ähm, okay. wobei man das man Jungs... nicht ungewöhnlich. Nein, gar nicht. Es gibt, glaube ich, sogar amerikanische TV-14-Fernsehfilme, die bei uns indiziert sind. Ja. Aber ja. nein, den habe ich definitiv nicht gesehen. Damit... E wir auch nicht. Beide, damit googeln wir beide ganz intensiv den ja. nächsten Titel, nämlich Deadlands ja. of the Rising. Den ich nicht
1: kenne und den ich mit dem Blick der IMDb auf 2,4 von 10 Punkten auch bitte nicht kennen möchte. Nein. Du bist Nein. so Nein.
0: Alter, ein IMDb-Sklave.
1: Ah ja, 2,4. Also ganz, ganz ehrlich, wenn wir einen einzigen Film, der unter 4,0 ist in der IMDb. Weil es ist ja ein großer Schnitt. Wir ähm, ja, einen einzigen
0: Film, du sagst, das war aber Gold. Ach, Scheiße, sogar hm? Tammy and the hm? T-Rex hat 5,3. <lacht> das, 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 das war jetzt tatsächlich, während du angefangen hast, der erste, nach dem ich, ich suchen hm. wollte. Das ist das, Pro das, ist das
1: Problem. Da ist, das ist leider, also du kannst davon ausgehen, wenn der Film 2,4 hat, dass das wirklich unerträgliche Grütze ist. Das ist äh, knapp unter Manta Manta zweiter Teil.
0: Wow. Ja gut, sogar Voyage of the Rock Aliens hat 5,1. Ja, ja weil, der,
1: weil, weil der Spaß macht. Ja, das das hier, will, ich will wieder, diesen
0: Film. Das hier wird wieder so ein stinkend
1: langweiliger Scheiß sein, äh, der mit Papis Videokamera gedreht wurde. Und äh, von dem zu dieser Zeit leider unfassbar viel kam, muss ich sagen. Also das ist wirklich, das ist wirklich, Wow. In den 80ern gab es ja, gab ja wirklich, da ging fast, also du konntest ja jeden Film gucken, da gingen ja alle Perlen da gegen das, was zu der Zeit da rauskam. Was, was für ein Scheiß. Deadlands The ne ich Kommen wir zum nächsten Ja, Mal. weil den kennen Mal. wir. Ja, den kennen wir beide tatsächlich. Woher weißt du, dass ich den kenne? Naja, aber ja, ich kenne, ich kenne ihn. Und äh, Feido, gute Tote, sind schwer zu finden. Der hat mich damals, ich habe den auch nur damals gesehen, aber der hat mich total amüsiert. Ich weiß, dass ich den Samstag, den habe ich den Samstagvormittag, ich habe mich hingesetzt, habe diesen Film angeguckt und äh, meine Frau, damals noch nicht meine Frau, kam rein, äh, guckte es so mit einem Auge zu und dachte so, irgendwann so, ja. Oh, das sieht ja cool aus. Und da haben wir uns ihn nochmal angeguckt, äh, zusammen und waren überzeugt, der ist super. Mit dem, mit dem, äh, mit dem mit Fido, dem ähm, dem, Sklaven, also dem, dem Sklavenzombie, die werden ja alle, äh, ich weiß gar nicht mehr wie, kriegen die so, so ein Halsband,
0: die um, oder was? Halsband um? Es ist, es ist ja mehr genau. oder weniger genau weitergedacht, das Experiment aus day, uh, day of the Dead mit Buck. Ja. Um, der ist halt nicht hier, I'm not here to fuck. Ja. <lacht> um, keine Kill Bill Reference, sondern der ist hier, um zu servieren und um zu dienen und um Hausarbeit zu machen und natürlich es ja. muss man schon sagen, wenn man sich Zombies als äh, Haushaltshilfen hält, dann muss man schon fast damit rechnen, dass dann irgendwann einmal was schief geht. Und natürlich geht was schief und das ist wirklich sehr unterhaltsam, weil man eben ganz eindeutig bei den Leuten, die hinter diesem Film stecken, die glaube ich jetzt nicht wahnsinnig viel nachher gemacht haben, Andrew Curry hat äh, wahrscheinlich nachher eine Kochschule gegründet, ich weiß es nicht, mhm. ähm, aber nicht einmal einen IMDB-Eintrag als Filmemacher, was ich natürlich sehr schade finde. Ähm, und da hast du aber trotzdem wirklich gemerkt, dass dieser Film von Leuten gemacht wurde, die sich sehr wohl mit dem Genre auskennen, die sich damit beschäftigt haben, die genau wissen, wo sie ihre Hommagen und Referenzen setzen, die aber trotzdem was Neues und Eigenständiges gemacht haben, was ich wirklich, mhm. wirklich toll fand.
1: Ja, also ne, neben Terrence und Philipp kommt noch ein weiteres aus Kanada, äh, was was Top. Nein, der Film ist wirklich witzig, der ist schön gesellschaftskritisch und auch carrie Ann Moss, äh, die mich in Matrix in ihrem Lack- und leder Outfit immer total und in ihren äh, gegelten Kurzhaaren. Äh, fand ich hier wirklich toll.
0: Christi, du weißt schon, dass es grundsätzlich auch Filme gibt, zu denen man gar nicht masturbieren muss. Nein. Das ist, das ist also, gar nicht, gar es nicht
1: notwendig. Was? Das ist nicht willst du willst mir jetzt sagen, dass das kleine Mädchen im roten Mantel stimmt Das war nein, was? <lacht>
0: Ich, hab, ich, hab, ich, hätte schon fast, ich hätte schon fast befürchtet, dass du mit dem Jungen im gestreiften Pyjama anfängst. Oh, wundervoll.
1: <lacht> oder,
0: oder Human <lacht> Centipede 2. Das ist so, nein, nein, Krischi. Bist du bist ein braver Krischi. <Braver lacht> Wir sprechen über einen großartigen Film aus der Horrorfilmgeschichte, nämlich über Flying Saucer Rock and Roll aus Was? 2006. Wir sind bei 2006. Ich habe, ich habe hier ganz tolle Bilder. Ähm auf der, äh, in der IMDb zum Beispiel drei Schauspieler, die offensichtlich gerade an der Wand stehen, weil sie, nach, äh, weil sie für ihre schauspielerischen Leistungen erschossen werden, beziehungsweise stehen sie da vor so einem Hirschkopf, der so ähnlich ausschaut wie das, äh, auf dem Linnea Quigley in Silent Night, Deadly Night aufgespießt wird, was ja Rick Melton sogar zu einem großartigen Cover-Artwork gemacht hat. Und in der Zwischenzeit, wo ich diesen langen und verschachtelten Satz gesagt habe, hat es Krischi hoffentlich auch geschafft, ja, diesen Film in das... die IMDb einzugeben. Und ja. sieht dieses andere tolle Gesicht bei der Trailer-Vorschau, das ausschaut, als wollte man äh, einen Bluteffekt machen, indem man jemanden Ketchup ins Gesicht sprüht, aber das Ketchup mit Currysoße verwechselt hat. Nee, Curry, das ist grün. Das sieht aus, als wahrscheinlich hat da jemand ganz fiesen Schnupfen gehabt. Das ist ein Curry und eigentlich
1: drei <lacht> der, der, der Kameramann hatte ganz fiesen Schnupfen und hat plötzlich, ohne die Hände vor, vor die Nase zu halten oder in ja, ja. die Armbeuge zu niesen, pump, dem Schauspieler völlig ins Gesicht gerotzt und das ist seine
0: Reaktion. <lacht> ja, zum, Glück, zum, Glück ist es, zum Glück ist es kein, kein, kein äh, christian jürs film weil sonst, sonst steht plötzlich... Das Sonst, ja, 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 sonst steht irgendwann einmal die Darstellerin vor der Kamera so, ach, hat der Jös schon wieder Mayonnaise-Schnupfen? So, ähm, wechseln wir vielleicht das Thema und kommen wir zum nächsten Großartig. Dazu muss, muss ich, das muss ich, ich, muss
1: ganz kurz, ich muss ganz kurz mal intervenieren und mal ablenken, weil das ist mir fast unangenehm. <lacht> ähm, wir nehmen bei Pantoffelkino nächste Woche. Film, das also hin, das man ich
0: will nicht zu man nicht masturbieren sollte als Thema.
1: Was <lacht> Wir nehmen eine äh, Schneefahrtsfolge auf. Ich habe, ich habe angeregt, dass wir eine Schlefahrtsfolge machen, wo sich jeder, also Mario, Holger und ich, jeder zwei Schlefaze aussuchen, äh, und dann besprechen wir die. Und ähm, die Kinder haben Ferien und wir gucken die gerade gemeinsam. Das heißt, wir haben Sachen geguckt, wie werden die tollen Tanten kommen mit Elia Richter und Rudi Karell. Wir haben geguckt. Ähm, der letzte Lude mit Lotto King Karl. Ah.
0: Wir, oh, haben den noch den
1: Spice guten. wir haben noch Spice World vor uns. Ah. Äh, wir, haben, wir haben Grizzly 2 geguckt. Oh, das ist wir haben Creatures from the Abyss geguckt. <lacht> mit, der, mit der Zwergenlampe, die diesen Penis hat, der leuchtet. Und wir haben gestern, das ist mir echt unangenehm, dass ich das mit meinen Kindern geguckt habe, weil ich habe ihn verwechselt. Ich habe mich für einen Christian Anders Film entschieden und eigentlich hätte ich gedacht, naja, Brut das Bösen ist ja nicht so schlimm. Ich habe aber gesagt, die Todesgöttin des Liebeskämpfs und habe mit meinen Kindern also gestern <lacht> Black Emanuel Laura Kempster geguckt und ständig korpolierte Pärchen. Das ist so, oh Gott, oh Gott. ich wäre mit meinen Eltern gestorben. Die, das war ihm glaube ich auch so, okay. <lacht> Und Christian, und Christian Anders, der immer gesungen hat, Come give yourself the spirit of the laugh, 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 was irre. Aber es war, es war doch irgendwie befreiend, das mit
0: den Kindern zu kommen. Ich okay, dieser so Schlusssatz sind. hat die Geschichte gerade um ein Vielfaches schlimmer gemacht. Es, ja, war, es, war, es war sehr befreiend, wie ich das mit meinen Kindern gemacht habe. Nein, äh, du ganz ehrlich, bist du, bist Nein, du sicher, dass du nicht eigentlich so, zumindest zur Hälfte Österreicher bist eigentlich? <lacht> äh. Nein, also es war, es war doch recht
1: komisch. Aber diese Folge ist, wenn diese Folge hier draußen ist, ist die Folge auch schon draußen. Das heißt, die könnt ihr zumindest könnt ihr auf YouTube nur Ausschnitt sehen, wenn ihr kein Abo habt. Ähm, ich denke, das wird ziemlich amüsant. <lacht>
0: Aber ich meine, ganz ehrlich, an, an der Stelle muss ich dir wirklich sagen, du bist auch ein Volltrottel. Hättest du dir bei dem Titel? Wie war das noch einmal, die, das Todeskämpfen-Liebesgöttin? Ich, ich
1: Todesgöttin des Liebeskämpfs. Ich, ich hatte gar nicht mehr. Da, ich dachte, naja, mein Gott, der Renn da, rennt ein paar, naja, es ist auch immer noch harmlos, ne? Aber es gibt, <lacht> so, nehmt alle meinen Körper. Ihr könnt mich alle haben. So. Und jetzt gibt es die Defloration von der Jungfrau von dem von Muskeltypen. Die dauert übrigens ganze fünf Sekunden. Ja. Er, er, Im Stehen nimmt er sie einmal thump, rauf, dann siehst du wie Blut auf dem Boden träumt. Und er sagt, fertig und hebt sie nackt hoch. Und denkst du so, wow. Und mein 13-jähriger Sohn so, wie, der ist schon fertig.
0: Yes. Ja, naja, es heißt, es heißt ja auch, das dass Todesgeld der Liebesgöttin und nicht der Liebesgott, also der, ja, wir, der Typ. Wir kriegen, wir kriegen unseren Besuch. Sehr schön, wobei ich an der Stelle noch sagen muss, äh, ich weiß nicht, ob du das schon einmal gesehen hast, weil ich der ja ganz gerne mal, sagen wir, kreative Geburtstagsgeschenke verschickt, kriege auch ja. immer wieder Scheiße vorgeschlagen auf Amazon und... Es gibt tatsächlich ein Buch, das heißt Bilder, zu denen Sie nicht masturbieren sollten. Und <lacht> da gibt es schon in der Vorschau dieses eine Bild von einem Typen, der im Schnee nackt Holz hackt. Oder einfach ein Bild von einem Kaktus oder irg irgendeinem Blödsinn. Ja, da ist er, ja. Ja, da ist er. Und heute tatsächlich. Wow. Wes ja, ist ganz... Wesentlich friedlicher als letztes Mal am Anfang äh. der Folge.
1: Er kommt rein, er will Leckerlis Aber ja. Das ist genau das, was also er nur kriegt, wenn er nett ist.
0: Da, da habe ich schon wirklich aufgepasst, dass man das im Schnitt so richtig schön sieht, wie, wie, sieht, wie er dir eine brackt in der ersten Sekunde
1: Folge. <lacht> ich, ich, ich weiß. Ja, da hatte ich ihn auch schon ewig im Arm gehalten und er hatte gar keinen Bock.
0: Ja, stimmt. Ich, aber jetzt ja, das, ist es... das, das, das Problem oh, war, das da. Problem war dass, dass, äh, dass ich noch ein bisschen gebraucht habe, um die Aufnahme vorzubereiten. Und Krisch ist schon so mit der Katze immer: Geil dich! Drück auf den okay,
1: <lacht> Ja, Wahnsinn. aber wie gesagt. Ähm, ich dachte, ich komme mal mit der, mit der Todesgöttin des Liebescamps Geschichte.
0: Ja, die ist, die ist super. Ähm, und mir fällt gerade ein, die, 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 die Depp und deppert episode filme zu denen man nicht masturbieren sollte, <lacht> kö kö könnte womöglich das... auf YouTube demonetarisiert werden. Ich glaube, die sollten wir <lacht> tatsächlich machen. Ich finde, die Idee, Filme zu denen,
1: zu denen nicht masturbiert werden sollte, finde ich, ist, das, das müssen wir machen. Also sorry das, nach der, das wird, das wird, sorry, das wird also in der nächsten Szene, wir sind jetzt ja schon bei sieben, acht wird jetzt ja dann wieder Just Watch, neun wird ja dann wieder äh, etwas, aus meiner, aus, äh, etwas aus meiner kreativen Phase, du arme Sau, äh, ihr armen Säule und dann kommt das Quiz und dann müssen wir wieder Zombies machen und dann sollten wir tatsächlich Filme, zu denen man nicht maskulieren sollte. Das ist
0: gebongt. Yes. <lacht> Ich sehe ich seh, gerade, ich seh dass meinen YouTube-Kanal abgeschaltet wird. Das ist <lacht> nur total lustig. Na, vor allem, du kannst eigentlich alles dazu sagen, zum Beispiel jeden Film, den man sich ja, die, 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 nicht alleine <lacht lacht> <die>, <lacht> äh, anschaut.
1: Wir sollten jetzt noch so nicht spoilern, welche, welche tollen Per Also wir sollten dann... Jeder sucht sich fünf Filme raus, über die wir dann tatsächlich ernsthaft sprechen. Aber es sollten alles Filme sein, wo es wirklich offensichtlich ist, warum man dazu nicht masturbieren sollte. Oder wir müssen eine Begründung bringen, warum man dazu nicht masturbieren sollte, die zur Handlung passen muss. Was du, hast, du, davon? du
0: hast vorher Schindlers Liste vorgeschlagen. Was brauchst du da für eine Begründung? <lacht>
1: Moment mal, Moment mal, Moment mal. Da ist, da ist doch, äh, guck mal, da selbst Armin Goethe hat doch die eine hübsche Jüdin gehabt, wie so, toll
0: Also, Tollfahrt. ich we 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 wechsle ja jetzt <lacht> das Thema, apropos Filme, zu <lacht> denen man nicht masturbieren sollte, Island of the Living Dead von Bruno Mattei. Ich,
1: hab, ich habe nicht von der Duschszene gesprochen.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Weiter. <lacht> Das passiert ja tatsächlich, das ist ja wirklich eine Duschszene. Ach so. Es ist ja, also es, ist, es wird angedeutet, dass, das jetzt, dass die jetzt in der Gastkammer sterben. Und ist, sie werden tatsächlich zum Duschen geschickt. Du hast den Film nicht gesehen, ich bin immer auf Pass Zu. Ja,
0: nein. Weil
1: jetzt habe ich dich gespoilert, ist,
0: Edge. Wenn, wenn, ich schon, wenn ich schon dran denke, ach so ein Film, zu dem man nicht masturbieren sollte. Na, brauche ich nicht.
1: So, ja, Anyway, Aber, aber da,
0: sind doch, da sind wir doch genau richtig bei Bruno Matthäus ja, vorletzten. Ich, ich sagte ich ja schon vor zehn Minuten. Ja. Ja,
1: seinem vorletzten Film, also er hat ja quasi, seine beiden Abschiedswerke ist ja ein, ein toller Zweiteiler. Ich glaube, es sollte sogar ein Dreiteiler werden, aber dazu kam es dann nicht mehr.
0: Ähm, Island of the Living Dead. Genau, dann kam Zombies, The Beginning. Und dann war Feierabend. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Dann war, dann war, dann war Schluss mit, mit Bruno Matte. Und ähm, äh, ich habe beide gesehen damals, und zwar damals für Evil Ed noch. Da haben wir darüber gesprochen und das war nicht schön. Also das war alles nicht schön. Also, aber auch der Film war nicht schön. Also das war, ähm, weil das war im Endeffekt Bruno Mattei, wie man es gewohnt ist mit irgendeiner, so ich weiß gar nicht mehr, also ich habe den zweiten noch sehr gut vor Augen, äh, den ersten gar nicht mehr so auf dieser Insel. Ich weiß nur, das war alles ähm, in der typischen bruno mattei hölle erlebenden toten hier nur leider gedreht auf der auf der billigen Digitalkamera mhm. und Deutschland synchronisiert von ein paar Behinderten. Michi! <lacht> <lacht> ähm ja!
0: <lacht> Sorry. Also, von <lacht> schlechten Schauspielern <lacht> wolltest du sagen.
1: Nein. Genau, von, 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 verhinderten, von verhinderten Schauspielern. Talenten. Genau, verhindert, verhinderte verhinderte Mikrofon das, das, das. das Mikrofon macht manchmal so ein paar komische Aussätze.
0: <lacht> Komischerweise jedes Mal dann, wenn du den Mund aufmacht. Nein, aber ganz ehrlich, habe, haben mir das gerade im Vergleich angeschaut? Zombies The Beginning 2007 heißt der Film noch mit dem ganzen Titel. Hat äh, im Gegensatz ja? zu Island of the Living Dead zumindest noch den Vorteil, dass er eine FSK-Freigabe ab 18 hat. Äh, Island of the ja, Living Dead das ist, ist das sogar Alter. ab 16. Ja, das da, ist, also da das hatte ist, er ja gar nichts mehr übrig für irgendwelche Effekte oder irgendwas, oder? Die Effekte waren auch scheiße, und das waren auch wirklich so, so, so weiß-grau
1: angemalte Zombies, das habe ich doch in Erinnerung. Aber ich kenne die Geschichte, ich weiß, dass die Geschichte 1 also und 2 wirklich handlungstechnisch zusammenhängt, dass es wirklich exakt weitergeht im zweiten und wir können den zweiten eigentlich in diesem Schwung schon abhandeln, weil der zweite ist nämlich eine, mal wieder das eines der Lieblingsthemen von Bruno Mattei, eine 1 zu 1 Kopie von Aliens, die Rückkehr nur mit Zombies statt mit Aliens.
0: Das kommt mir theoretisch ansatzweise bekannt vor. Ja, ich, ich habe hab die nur einmal gesehen, diese Wobei... Filme, weil sie sind nicht, also
1: ja, natürlich kann man das als, als Zombie-Trash gucken, aber es ist eben auch kacke synchronisiert. Es hat nicht diesen, wenn ich jetzt diese Wahl hätte, ey, gucke mir von Bruno Mattei was an, dann gucke ich doch lieber Hölle erlebenden Toten oder eben alten... Robo-Force, also. genau, die, diese ja.
0: Wobei, da, da fällt mir eben, diese, diese verkappten alien 2 offs hat Bruno Mattei ja extrem gerne gemacht. Das dürfte ja. offensichtlich einer seiner Lieblingsfilme sein, weil über das, über das ähm, bekannteste alien 2 Ripoff off von, von Bruno Mattei haben wir ja sogar live auf der Pantoffelkino-Couch <lacht> gesprochen, nämlich über Terminator ja. 2. Ja, ja.
1: So, Terminator Großartig. Ähm, <lacht>
0: aber das hier
1: war eben nicht großartig, weil es war eben Digital-Videomüll und es war eben auch noch, wie gesagt, es war auch noch war so kacke synchronisiert. Weil sowas guckt man sich dann ja auch mit der deutschen Synchro an, Hat man, macht man bei Hölle der Lebenden Toten ja auch, weil es ja viel mehr Spaß ja. macht mit diesen alten Kinosprechern und so. Und das ist eben, und das hier wirkt den ganzen Film so, wie die Szenen aus Hölle erlebenden Toten, die man nachsynchronisiert hat, nämlich Scheiße. Mhm. Ähm, das passt natürlich zum möglichen Di Digital-Video-Optik-Look, der auch Scheiße ist. Ähm, und deswegen waren die einfach, ach, das war wirklich die verzweifelten Versuche eines alten Mannes, nochmal irgendwas zu drehen, und das war aber alles Kacke.
0: Apropos, ähm, ich habe gute Nachrichten für dich. Wir ja. dürfen jetzt zum allerletzten Mal über die Mutation-Filme von Timo Rose sprechen. Weil nach Was? Mutation 1999, Mutation 2 Generation Dead aus 2001 und Mutation 3 Century of the Dead 2002, den ich, Klammer, sogar tatsächlich gesehen habe, kam 2006 mit Mutation Annihilation, der bislang letzte Teil der Reihe.
1: Ach, danke, Timo Rose.
0: Danke. <lacht>
1: ähm, ich habe mal einen
0: davon gesehen
1: oder reingeguckt.
0: Wobei ich tatsächlich. Nee, ich hab, bei Video Hello. Ich, ja. ich muss tatsächlich sagen, auf das, auf das neue Projekt von Timo Rose bin ich extrem gespannt. Äh, und ich freue mich tatsächlich wirklich drauf. Ich meine, das vollgas und 100% ernst nämlich äh ich ich, ich, ich habe also ich habe das nicht ich, ich hab ihn in der Facebook
1: Freundesliste und ich sehe immer die Vorschauen von den Sachen die er macht und das sieht jetzt alles auch wesentlich besser aus. Ach so, ich meine sein Buch. Ach so, Kön nein, aber aus seine, Fi seine Filmsachen, die er da macht. Das sieht auch alles besser aus. Ich bin aber auch immer bin über Vorschauen da nicht
0: hinausgekommen, weil ich da jetzt auch nicht so wahnsinnig hinterherhänge. Ähm, ja, klingt das aus. Der Film war der letzte Stimme. Ja. Da, da hatte ich tatsächlich sogar von einigen Leuten gehört, dass der nicht schlecht sein soll. Ja, hab, deswegen, aber das ist aber kein Horror-Scheiß. Uh, 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 uh. Uh, so. Den habe ich sogar daheim, den habe ich in einem Mystery-Paket bekommen und zuletzt 2019 dann die Corpse Grinders, aber nein, ähm, okay. unter, unter Königreich der Monster soll nämlich ein riesiges äh, Kaiju-Buch kommen mit Informationen, Interviews und so weiter aus dem, aus dem ganzen Godzilla-Kaiju-Extended-Universe quasi. Und auf das bin ich tatsächlich wirklich wahnsinnig gespannt. Und ich freue mich mit dieser netten kleinen Anekdote unsere Unterhaltung über Mutation Annihilation dann auch schon wieder beenden zu dürfen. Wobei...
1: Ja, bitte. Sorry, ich wusste die ganze rauslassen. Aber ich habe dich gehört. Du
0: hast was Besseres gemacht. Ähm, es wird nicht besser, wenn wir an Night of the Dead... Darf ich dir den ganzen Titel von diesem Film sagen... Night of, Ted, uh, Night of the Dead, warte Night Leben of the Dead, Lebentod. Lebentod? Ja, der Film hat auch noch den Titel Night of the Lebentod, weil dieser Night of the Dead von Eric Forsberg, nämlich Eric Forsberg, der Eric Forsberg, der uns auch Filme wie Sexpot...
1: Das ist doch irgendein so Asylum-Scheiß. Und asylum
0: Megapiranha gebracht hat. Megapiranha ja. ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblings, The Asylum-Filme. Aber Night of the Dead ist tatsächlich auch eine absolut grützige äh, The asylum splitter kacke ähm, Quasi frei ähnlich wie, wie dieser eine, wie hat der geheißen, Deadman Walking, den wir hatten. Oder die Return of the Living Dead 4 und 5. Ähm... Wobei es nämlich deswegen ganz witzig, äh, witzig ist, weil wenn ich das richtig im Kopf habe, geht es da tatsächlich äh, um eben so einen, ich weiß nicht, ob sie es benennen, ich glaube gar nicht, so einen Nazi-Arzt halt, ähm, der dann versucht, mit irgendeinem Serum Lebende zu äh, also Toten zu erwecken, genau so sagt man das, umgekehrt, ähm, und der halt diese herauf heraufbeschwören wollte, weil sie nicht einmal den Google-Übersetzer so weit gebracht haben, dass er ihnen lebende Tote ausgespuckt hat. Und es mhm. gibt ja auch nur, ich glaube, 10 Millionen deutsch sprechende Leute auf der Welt. Also so, hätten wir ja wenn Frauen kennen. Aber nein, es war ihnen scheißegal. Und das ist natürlich auf der einen Seite relativ liebenswürdig, auf der anderen Seite arsch, äh, weil dieser Film nicht besonders gut war. Aber nee, ich muss sagen, ich hatte ansatzweise, also wenn ich den jetzt richtig in Erinnerung hatte, hatte ich tatsächlich ansatzweise Spaß dran.
1: Ich habe ja gerade ein Riesenproblem, weil gerade kam die äh, Leni, die Nachbarskatze, und ist reingegangen, und Kind kam direkt hinten hinterher, und noch lässt er sie in Ruhe. Jetzt Kind sitzt mhm. hier und sie sitzt hier Ist mir. das
0: meine heutige Folge von Katzen, zu denen man schon <lacht> masturbieren sollte?
1: <lacht> ja. Na, hier...
0: Oh, ist das ein süßes Miau? Ja. Oh, das, ist, das, ist, das ist ja ganz anders. Im Vergleich dazu klingt das ja, als hätte, klingt jedes Mal, wenn er zu dir Miau sagt, vorher eine ganze Stange Malboro geraucht und eine Kiste Whisky ausgesoffen. Ich nenne es das den Dennis Hopper Miau. Nein, ähm, ich würde sagen, den ja. nächsten Film überspringen wir einfach. Weil Night of the Hell Hamsters von Paul Campion, Stand <lacht> up nix. for the Campion, for the Campion, <lacht> uh, ist eine 16-minütige splatter aus Neuseeland um, ja, und die ist okay, wahrscheinlich ich. bei uns nicht erschienen. Deswegen kommen... Na, können wir vielleicht doch... <lacht> alles alles nur nicht besser. Night of the Leben, Tod 3D.
1: Ja, Night of the Living Dead 3D, ich, äh,
0: ja. Weißt du, was ich, ich, was ich ganz ohr finde? Sorry, dass ich dir das Wort falle, aber mir fällt es gerade wirklich auf. Seit wir diese heutige Folge aufnehmen, ist, glaube ich, jeder zweite Film mindestens von New KSM gekommen.
2: Das ist kein gutes Zeichen. Die haben,
0: die haben diese Kacke alle. Die haben uh, Night of the Living Dead 3D, Night of the Dead, sie hatten, ähm, yeah. Island of the Living Dead. Sie hatten, mhm. äh, ja, das war's eigentlich. Wir haben es doch nicht so weit geschafft, wie ich dachte. Ich, ich, ich weiß, dass ich Night of the wegen der
1: 3D, damals in der 2D-Variante, weil in 3D gab es ja bei uns in der Bibliothek nicht, äh, geliehen habe. Und ich weiß, dass ich das nur wenige Minuten ausgehalten habe. Weil das wirklich auch wieder ganz billiger Scheiß war.
0: Sid so. mit.
1: Ja, Sid Haig hat aber außerhalb von äh, seinen äh, Auftritten bei äh, Rob Zombie äh, nicht wirklich viel beeindruckendes in der späten Phase gemacht. Ja. Ja? In der frühen Phase, da hat er ein paar interessante Sachen, aber nicht mehr da. Da hat er wirklich, da hat er seine Rente nochmal, wurde dann ja auch schnell krank. Ähm, Nochmal schnell aufgebessert, indem man in so viel wie möglichen Filmen auftauchte. Das waren alles keine Highlights. Und das hier war ein ziemliches Lowlight. Weil das alles aussieht wie amerikanischer Fernsehfilm von der Optik. So. Ja. Und das, das war nichts. Also ich weiß, dass ich. Ich kann nicht sagen, ob es spannend würde, ob irgendwann spannender wurde, aber der Film war kacke. Wow.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, ich glaub, das war sogar ein Film, äh, wo damals sogar ich mir gedacht habe, na,
1: das schaue ich ja. mir
0: nicht an. Wobei, 2006 ist echt ein Drecksjahr es gewesen. Scheiße, und es wird nicht besser, weil das nächste, was wir uns vornehmen dürfen, ist. Ja, ein deutscher Film. Joachim Mühleisens Magnum Opus. <lacht> und. Ich find, man muss, man muss sich den Titel alleine einmal auf der Zunge zergehen lassen. One Day of a Living Dead. Das ist, das ist doch das, was rauskommt, wenn man sagt, ein Tag von einem lebenden, toten in den übersetzungs äh, reingefetzt, wobei okay. sogar der deutsche yeah. Titel Ein Tag von einem lebenden Toten jetzt vielleicht nicht wirklich so ein guter Filmtitel ist. One Day of a Living Dead, yes, that is a very good yeah. title and I make a movie mit, äh, mit a very good title und äh, I will now look, ob I can find uh, the One Day of a Living Dead in the IMDb, because the OMDP does not know <lacht> this film. <lacht>
1: uh, ja, IMDb unter dem
0: Titel auch schon mal. Nicht. And IMDb, also cannot can this film, so I think we are going to um, Next. make Next. like a tree Next. and leave. <lacht> ja, lass uns, lass, uns doch zu, lass uns doch zu Troma. Tatsächlich ein Meisterwerk. Gehen wir, ich glaube wirklich zum ersten Mal in der heutigen Folge. Oder? Ich mein, bis jetzt war Black Sheep auf jeden Fall noch das beste. Nein, Fido. Ja? Black Sheep und Fido waren wirklich. Fido war super. Aber jetzt, jetzt kommt hatte... zum besten der heutigen Folge bis jetzt.
1: Poetry Geist, Night of the Chicken Dance. Oh, ist der geil. Und ich, und ich muss mich bekennen, ich habe den nicht gesehen. Der ist
0: geil.
1: Ja, ich habe den nicht. Oh, jetzt wird Kind raus. So, das, ist...
0: Es, ist halt, es ist halt, das Problem von dem Film ist, dass er 102 Minuten lang ist. Uh, das ist wahrscheinlich zu lang. Und das steht einem Troma-Film nicht. Und... Ich kann mich noch erinnern, dass ich den damals, ich glaube es war sogar einer der ersten trauma filme die ich überhaupt gesehen habe. Ich hatte nämlich sogar die äh, amerikanische Blu-Ray davon, die 2010 erschienen ist, offensichtlich bis heute meine einzige Fassung von dem Film, das et 4 Media Book habe ich dann ausgelassen, ähm vielleicht hast du gegen Ende von dem Film, das, das ist tatsächlich was, das immer wieder ganz gerne durch die Facebook-Gruppen auch durchgeht und so als Filmclip immer wieder mal gefeiert wird, ähm, wo sie dann in diesem, ich sage jetzt einmal, Kentucky-Schreit-Ficken, die Reference passt sonst eh nie heute, äh, yeah. ein Massaker anrichten, wo sie den, den, den Angestellten dann den Kopf in die Friteuse halten, wo sie Michael Hurts äh, am Heisel noch umbringen und ich glaube, er noch ein, ein riesiges Ei legt, bevor er dann abkratzt. Ähm, und da passieren unglaublich viele, unglaublich geile Dinge in kurzer Zeit. Das macht wirklich Spaß, aber bis man dorthin kommt, ist es einfach zu lang. Okay. Hallo Puschel.
1: Das ist doch viel interessanter.
0: Das Geile ist, Na, die, ist die ist so weiß, dass ja. man kaum mehr irgendwas anderes sieht. So, ich glaube, sie wird raus. Du wirst raus, ne? Aber draußen Na, ist ein kind, das, nee, das ist draußen ist Kind, das sie vielleicht verprügeln will. Nee, jetzt sehe nicht aus. Was denn? Draußen ist das Kind, das sie vielleicht verprügeln will.
1: Meistens lässt er sie in Ruhe. Hat er jetzt eben gerade hier drin auch.
0: Nice. Hat er gesehen, dass sie da war? Ah, ja, stimmt. Meistens ja. ja.
1: So, manchmal muss er ja zeigen, wer der Herr im Haus ist, dann haut er ja ein paar Mal. Eine, aber ansonsten lässt er sie in Ruhe. Er lässt sie auch hier liegen. So, die kann hier schlafen. Also, ah, ja. ne? wenn wir, wir also wenn wir da sind, wir lassen sie nicht. Wenn wir jetzt ins Bett gehen, dann schmeißen wir sie raus. Aber ansonsten lassen, lassen wir sie hier auf der Couch schlafen. Der liegt dann auch dann irgendwo in der Nähe und dann pennt er auch. Ah, ja. und das ist ihm egal. Mhm. Ne? Das ist also relativ harmonisch. So, aber jetzt muss ich sie langsam mal rauswerfen, ich habe auch keine Leckerlis mehr hier. <lacht> Alles selber gegessen. <lacht> mm. So, jetzt denkt sie, sie kriegt was, jetzt geht sie
0: raus, 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 raus. Wie wäre es mit dem Titel für eine Depp und depp folge Filme, zu denen Katzenleckerlis besonders gut schmecken.
1: Igitt. Ich glaube, das werden nicht sehr viele Filme werden. Nein, wir, kommen bei, wir bleiben bei dem Film, zu dem man nicht was probieren sollte. Das ist einfach ein... Da freue ich mich richtig
0: drauf. Warum habe ich das
1: gesagt?
0: Weil du mich auch
1: auf dieses Thema total freust.
0: Ich habe jetzt schon keine Ahnung, was ich da nehmen soll. Ice Age?
1: <lacht> Keine Ahnung. Wir, reden, wir wollen darüber ja jetzt gar nicht reden. Jeder sagt dem anderen nicht, worum es, worum es geht. Nein, also Pulsby muss ich irgendwann nochmal nachholen, aber 102 Minuten bei so einem Film.
0: Puh. Ja, mal aber schauen. Es, ich glaube, es ist es am Ende wert. Ganz im Gegensatz ähm, zu Stephen C. Millers Machgrütze. Automaton Transfusion auch bekannt unter Run for Blood, wie in Sunfilm bei uns damals noch in einem wunderschönen Metal-Pack mit 3D-Cover veröffentlicht hat, nur um uns am Anfang den Eindruck zu geben, dass es nicht eine billig mit der 2-Euro-Videokamera in Wackeloptik runtergekurbelte Grütze sein könnte. Habe ich mir was, nie angeguckt. Was diese Scheiße aber ist. Der mhm. einzig positive Faktor, den dieser Film hat, ist, dass von seinen 72 Minuten Laufzeit immer noch mehr als drei Minuten Abspann sind. In unter 69 Minuten hat man es hinter sich. Das weiß ich noch, weil ich hatte eben damals den Libro, ich glaube, da haben wir das letzte Mal irgendwann mal kurz darüber geredet, ähm, Yeah. wie Ion New Media und auch Sunfilm diese ganzen Metal-Packs äh, gebracht haben, die habe ich mir ja alle beim Libro gekauft, weil, wie gesagt, junger, aufstrebender Sammler, das ist aus Metall, da muss ja ein guter Film drinnen sein. <lacht> Was war ich dumm, und jetzt sammle ich ja offensichtlich keine Verpackungen mehr, sondern nur mehr gute Filme. Wo ist meine weniger syndrom sammeln? Ah ja. Ähm, aber das das weiß ich noch, das war einer der absoluten Tiefpunkte, das war einer der beschissensten Scheißfilme, die ich jemals über mich ergehen lassen musste, das war unerträglich. Und ich hatte mich nämlich sogar noch gefreut, weil Automaton-Transfusion ja auch in Amerika so einer weiß der von diesen, von diesen äh, bösen Ich-Bin-Unrated Filmen war, wo nämlich witzigerweise auf dem amerikanischen Cover man noch dieses, dieses alternative Cover gesehen hat, wo dieser halbierte Typ von der Kamera wegkriecht und man hat seinen, seinen halbierten Torso durch, durch einen ein Sticker und ein Zitat quasi zensiert, was total geil ausgeschaut hat
1: hat. Ja. Ich habe das nicht gesammelt.
0: war es auch das Einzige war, was bei dieser Scheiße hm. geil ausgehört hat. Okay. Aber wollen wir ein bisschen weiter wieder nach oben gehen? meine, es qualitativ? Ja.
1: Das tun, das tun wir jetzt mal. Das tun technisch
0: wäre blöd, weil meine Nachbarn oben kennen mich nicht. Also... Ja, jetzt kommen wir nochmal zu
1: einem Highlight des Jahres 2006, ja, das ja nicht gerade von Highlights durchzogen ähm, ist. Ein Film, der im Kino lief und der mich damals aufmerksam gemacht hatte. Ich habe ihn mir erst auf, auf DVD dann angeguckt, ja. aus der Videothek. Es geht um Slither, voll aus, auf den Schleim gegangen von James Gunn den Guardians of the Galaxy Fans heute kennen sollten für sein Schaffen und der hier eine, das wissen viele gar nicht, eine Hommage an äh, Night of the Creeps ist, weil die Idee entleitet sich bei Night of the Creeps. Äh, außerirdische Würmer, die äh, mit einem Meteoriten auf die Erde kommen und dann die Menschen <lacht> zu Zombies. <lacht> ne? das, das, das kennen wir daher. Aber der, der hier macht auch, ist herrlich witzig, mit äh, einem sympathischen Nathan Fillion als äh, als Helden und Elizabeth Banks, die eigentlich immer zaubert war, und eben Michael Ruker als, als mürrischen Ehemann von Elizabeth Banks, der eben quasi der Erste befallen wird. Ähm, geil, macht Spaß. Also, ich finde Night of the Creeps besser. Ich mag den lieber. Aber ich finde Slither voll auf den Schleim gegangen ist ein herrlich spaßiger Horror-Komödie. Ist eine nette Horror-Komödie, ja.
0: Ich finde es immer wieder schade, wenn, wenn man sagt, ah, das ist der Guardians of the Galaxy James Gunn. Nein, das ist der Romeo and Juliet ja. James Gunn, ja. ähm, der dann nachher ja offensichtlich auch am Drehbuch äh, von 13 Geister gearbeitet hat, der uns das Dawn of the Dead Remake äh, verschafft hat, Dann Lither, dann das absolut fantastische PG-Porn. Da gibt es ja auch ein großartiges Segment mit Nathan Fillion. Auf, irg auf irgendeiner DVD ist das komplett drauf. Ich glaube, das ist bei Super, okay. genau. Bei Super, den, den uns Kochmedia damals gebracht hat, sind die acht Episoden PG-Porn mit dabei und die erste Episode namens Nailing Your Wife ist die mit Abstand beste, du musst dir vorstellen, ähm, yeah. Nathan Fillion und so die klassische, Zitat Oliver Kalkofe, buntblusige Blödblunse äh, das blonde Porno-Blondchen yeah. wollen. Mhm. Aber PG-Porn, dafür, dass es PG sein kann, darf er yeah. Porn enthalten. Und yeah. deswegen gibt es in diesem Fall nur die Dialoge aus Pornos. Und das ist großartig, weil wie gesagt, Nathan Fillion spielt mit. Hm? Und der macht okay. das geil. Der spielt einen, also tatsächlich einen, einen Bauarbeiter, wo man wirklich sagen muss, dem muss man das Gehirn schon fast raus amputiert haben. Das ist das ist so dumm, wie der da spielt. Äh, und, ähm, also, dein äh, Mann ist jetzt äh, also nicht hier. Nein, so. Ach so. Dann könnten wir jetzt ficken. Und das ist so... Das, das ist so... Und natürlich die, die typischen, klassischen Pornotropes und, und, und Pornoszenarien, die er da großartig... Äh, ja, äh, ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen. Voll auf den Schleim gegangen. Also, nein, eigentlich bin ich ja, gar nicht so ja. weit von dem Thema abgekommen. Nein. Muss ich sagen, ja. fand ich, fand ich nach, dem, nach dem Hype, der damals um den Film gemacht wurde, äh, war ich ein bisschen enttäuscht, wie ich den gesehen habe. Ich hatte mir übrigens damals, ja, ich war einer von denen, äh, der sich diese limitierte Backpack-DVD-Edition mit T-Shirt gekauft hat. Das war eine DVD, die in irgendeine Art äh, Plastik-Badewanne eingeschoben war, wo ein T-Shirt von dem Film noch mit drauf war. Ähm, okay. T-Shirt natürlich in der Standardgröße L, hat, obwohl ich damals tatsächlich selber Größe L war, bei mir ungefähr so ausgeschaut, als hätte man Paris Hilton ein Zirkuszelt umgeschnallt. Ähm, ja, ich fand ihn okay, wie ich ihn dann später wieder gesehen habe, nachdem ich eben auch mehr Filme schon kannte, auf die er sich da bezieht. Fand ich ihn richtig cool. Hm. Ja, macht ja. Spaß.
1: Der macht, der macht auch Spaß, aber, äh, ja, ich finde ihn schwächer als Neid zu Creeps. Ja, na gut. Ja. Ja. Und dazu muss ich jetzt sagen, wow. Ich bin gespannt. Ich, ich, bin sehr gespannt, wie du den Rest dieser Folge, weil wir müssen das Jahr 2006 noch zu Ende führen und, ähm, Mal abgesehen von dem Cover des nächsten Films, der übrigens auch 2,6 in der IMDb hat und den ich Gott sei Dank nie gesehen habe, äh, kenne ich alles, was jetzt kommt, überhaupt nicht. Also vom Namen her teilweise ja, das ist auch teilweise so MEG-Scheiße und sowas. Ähm, doch ein, einer sagt mir noch was, aber die habe ich auch nicht gesehen. Also darfst
0: du gerne die restlichen Filme alle jetzt mal anmoderieren, so nacheinander. was, ich, was Nein, du nein, 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 nein. Du bleibst schon da <lacht> und gibst der Mühe. So, ich sag da, ja, so einfach machen wir das nicht, aber... An der Stelle ist natürlich jetzt der Moment, wo ich glaube, alle Leute, die unser klassisches, äh, die besten Filme laut IMDb-Trinkspiel auch auf die Zombie-Filme angewandt haben, ins Krankenhaus eingeliefert werden. <lacht> 20 Shots gleichzeitig geben. Nein, uh, The Quick and the Undead ist ein, ähm, ein Horror-Western, wo damals ja. tatsächlich der Hauptdarsteller seine Rolle auf der Clint Eastwood-Geschichte aus den Dollarfilmen und so weiter passiert hat. Also so quasi das, was jeder komplett uninspirierte Western-Filmemacher ever, immer gemacht hat. Und auch diesen Film habe ich damals gesehen, wie er von Atomic Films rausgekommen ist und weiß eigentlich außer, dass es ziemlich unsägliche Scheiße war, auch nimmer wahnsinnig viel drüber. Das habe ich mir gedacht. Also das hat auch wirklich so <lacht> ausgesehen, wie Peter Steiners Theaterstadl spielt Winnetou in Nach Exitus. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, was weißt du denn über The Wickets? Äh, die machen gute VÖs, oder? Das, das, das sind die da mit dem <lacht> The, the Visions. Ja, das sind die Wickets und Wicked Visions. The Wickets and, Visions.
1: The, the, and the Visions. <lacht> ähm, nein, es geht um The Wickets von John Pork. <lacht> <lacht>
0: ich ich finde der Name macht be beim Aussprechen
1: G-U-A-G-U-E, schon... wie spricht man das aus? John Pork?
0: Aber das zeigt Poak. mir auch schon, dass wir hier bei ganz interessanten Filmen angekommen sind. The Wicked. Das Böse lebt. Das Böse lebt. Das ist ja... von Star Media. Das lässt tief blicken kam dann aber später sogar in irgendwelchen Compilations, scheinbar in gekürzten Fassungen laut OFDB. Oh, das klingt, so nach, das klingt so nach Best Entertainment. <lacht> Nein, so gut ist der Film, glaube ich, auch nicht, weil wir befinden uns oh. bis Depper. Mach mal die OFDB-Seite auf und schau dir äh, das The Wicked's DVD-Cover von KNM an. Und ich, ich bin
1: gerade auf der. Ich bin gerade irritiert. Wie heißt, heißt der Film im original? Bigfoot at the Roller Nein, der heißt
0: hier? Wickets. Wenn du Wickets eingibst, also wenn du es richtig schreibst.
1: Ja, ich, ja, ich habe gerade. Hab nicht in der OFDB. Ich habe gerade in der IMDb. Nein, IMD nein, nein, nein. OFDB da, ist da,
0: wesentlich witziger. Da kannst du vor allem mit einem Klick dann gleich auf die IMDb upgraden oder downgraden. Ne? Ja, in meinem also, Fall. Ja, ich, ich dem Ganzen deutschen Cover wesentlich äh, schöner. Weil. Ich meine, das, das IMDb Cover ist ja noch nett. Das ist ja das Star Media Cover, ja. aber das KMM ja. und Carol Media Cover. Warte. <lacht> Was soll oh, ist das? Das, 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 ist, das ist wahrscheinlich ist das? Eine, eine Schriftart, die man so in irgendeinem in irgendeinem äh, Anfängerkurs für Photoshop gratis kriegt, oder? Aber weißt du das wer? Bist du gratis, ja. Weißt du wer mitspielt in dem Film? Äh, du wirst das mir gleich sagen. Ron Jeremy. Oh. In seiner Liste der Filme, bei denen man definitiv masturbieren muss, weil das ist äh. ein verfickter Job, Mister, äh. nine and a half inches, Ron Jeremy.
1: Ja, Ron Jeremy, der so gar nicht mehr sympathisch ist, wenn man so sich mit ihm beschäftigt. Ja. Ähm, äh, äh. Nicht so, dass ich über die dass ich schon damals, also wenn ich so, weiß ich nicht, als ich so ne, gerade alt genug war, Pornos aus der Bibliothek zu werden, da ist man ja unweigerlich mal irgendwann, wenn man diese US-Dinger mitgenommen hat, die in den 90ern total populär waren, dann ist man über John, äh, Ron Jeremy gestolpert. Und ich habe mich immer gefragt, so ich das gesehen habe, das ist wirklich so diese, ne, diese hochtupierten Blondinen, die alle perfekt gebaut sind. Und, wow. und dann kommen so ein paar Typen, die gestylt sind. Und dann kommt Ron Jeremy um die Ecke. Und dann denkst du, sie ja. so, ist das, damit der, der Durchschnittsmasturbator sich nicht schlecht fühlt und denkt so, oh, so eine kriege ich auch
0: ab? Nein, das ist wegen nein, nein, Herr Finches. Mhm.
1: Toll. Mhm. Aber der Typ sieht aus wie eine komplette Wurst und ist, ist auch noch ein Arschloch, wie sich jetzt rausgestellt ja, hat. Deswegen, Berufskrankheit äh,
0: ja. in seinem Fall wahrscheinlich eher. Ja, der Film hat 3,9. Können wir eine bitte Idee. zu...
1: na. danke. The Zombie Diaries,
0: ein britischer Low-Budget-Film.
1: Was zur Hölle? War denn 2006 los?
0: 2006 hat, glaube ich, wirklich jeder. Ähm, damals waren aber noch die, diese, diese Nokia 3310s aktuell, oder? Da hat, glaube ich, jeder mit dem Handy schon versucht, einen Film zu drehen. War vermutlich, Und ja. Splendid hat sich gedacht, geil.
1: Ja, ich sag ja nicht, alles, was Splendid rausgebracht hat, ist wirklich gut. Ja, ich weiß, dass dieser Film war. Ich habe dieses Cover gesehen und es, es war schon, wie gesagt, es hat mich zu der Zeit auch schon wirklich gelangweilt. Dieser ganze billige Digital-Video Horror-Müll-Kack. Und da scheint das hier wirklich zuzugehören.
0: Das war übrigens einer der Filme, die, die von Splendid in ihren großartigen Metal-Packs kamen. Das waren diese Toll. einfach aufklappbaren metall Scheißteile. Ähm.
1: Aber warum soll man sich das angucken? Warum? Das ist doch alles Dreck.
0: <lacht> das, ist, das Problem ist, das ist, glaube ich, wirklich Dreck. Nämlich ja, nicht einmal so, was, wo so Leute wie ich Spaß haben können dran. Das ist ja, nein, da hast du auch keinen
1: Spaß. Das ist, das ist einfach la äh, langweilig auf Hinterhöfen gedrehter Müll. So Und das nächste hier, War of the Living Dead, wird es nicht besser machen. David of Horrorfilm. Ja. Wenn es wenigstens Richard Pryor gewesen wäre.
0: Nein, aber es ist der David A. Pryor, der uns großartige Filme wie Aerobicide, Death Squad, <lacht> Tödliche Beute, Night Wars, Future Force, Future Zone, Raw Nerve, äh, Bio Force und so weiter. Ich muss ganz kurz dich alleine lassen. Ich bin in zwei Minuten wieder da. Musst du wieder kacken gehen? Ja. <lacht>
1: Warum macht er das jedes mal? Er lässt mich alleine. Und ich habe nicht mal eine Katze hier, die ich in die Kamera halten könnte. Ich habe nur einen energy drin, den ich trinken kann. Na toll. So, wollt ihr einen Katzenleckerli? hier auch alle. Doch, nee, da ist noch einer. Also, wenn jemand eine Stange möchte, einfach, einfach vorbeikommen. Das klingt auch schon wieder falsch, dann werde ich wahrscheinlich verhaftet. Jetzt könnt ihr mich mal trinken sehen. Und ähm, ja, es ist ein furchtbares Jahr. Ich. Ähm, 2006 war echt scheiße für den Horrorfilm. Ähm, ich hoffe, das wird, ja, es wird ein bisschen besser nächstes Jahr. Ich will noch nicht spoilern, aber es wird 2007 ein bisschen besser. Da kommen doch sehr viel, sehr, sehr viel bekanntere Filme. Ähm, da ging es ein bisschen bergauf. Uh, ja, das äh, hat sich 2008 dann nicht so ganz gehalten. <lacht> Uh, ihr tut mir jetzt schon leid, wenn ich so auf die nächsten Folgen der Zombie-Folgen äh, gucke, weil es, es kommt eine Menge, eine Menge Rotze auf euch zu. Ähm, ja. Ähm, Zocki, wo bist du? Mir geht das äh, drumherum geschwafel aus. Ähm, ja. Ähm, tja, äh, kennt jemand einen guten Witz? Ich nämlich nicht. <lacht> ja, also wie gesagt, War of the Living Dead, pff, äh, auch wieder scheiße. Danach kommt, ich kann es ja schon mal ansprechen, ein deutscher Independent-Film, das macht mich wieder glücklich. Zombie-Kommando, der hat keinen Eintrag in Wikipedia, das ist schon mal schlecht. Dann äh, werde ich mich schon mal vorbereiten und äh, mal kurz in die OFDB gucken. Und äh, Zocki scheint immer noch weg zu sein. Das ist Zombie-Kommando von 2006. Äh, da klicke ich jetzt mal auf für euch und kann euch sagen, ähm, ein Film äh, von Regie The Outtake Team. Okay. Ähm Sagt mir gar nichts, kam von Maxi DVD kam von Maximum Uncut Productions, lief sogar im Kino von Cinemaniacs, okay, und hat ja, hat gar nicht so schlimme Bewertungen hier. Von den Lesern 7 von 10, 4 von 10 und 8 von 10. Also im Schnitt durchaus positiv. Aber mir sagt das alles nichts. Und das ist noch ein Amateur-Zombie-Film. Och Leute, hallo, da ist er ja wieder. Also
0: ganz kurz, was habe ich verpasst? Ist War of the Dead jetzt ein Film, zu dem man masturbieren soll oder nicht?
1: Und unbedingt, unbedingt. Und Zombie-Kommando ist sogar ein deutscher ähm Independent Film vom Outtake-Team gedreht, der sogar bei uns im Kino von Cinemaniacs rausgebracht wurde, ähm, der mir überhaupt nichts sagt, der vom Cover aus wie jeder durchschnittliche C-Zombie-Film. Äh, dem
0: habe ich tatsächlich noch nie was gehört. Und Der ist von Maximum Uncut Productions auf DVD. MUPR, die, die sagen mir was. Ähm. Das ist halt ein, ein, ein deutsches Indie-Amateur-Label, die sich eben genau mit solchen Filmen beschäftigt hat. Die hatte ich aber nie, weil ich den, den typischen deutschen Amateur-Zombies-Blätter eigentlich weitestgehend ausgebreitet ja. habe. Darf ich noch einmal zurückkommen zu War of the Living Dead? Ich
1: hab's befürchtet.
0: Da hatte ich nämlich damals sogar die alte äh, DVD von MIB. Okay. Ja, und mehr gibt es darüber auch nicht zu erzählen. Schön, der, gut. Dann der, lass uns doch bitte, da,
1: ich denke, über Zombie-Kommando wirst du auch nicht wirklich viel wissen.
0: Nein, den, der sagt Dann können wir doch
1: gleich... Aber, aber jetzt kommt ein Film, den, den, ja. den gibt es offiziell, der hat sogar in der IMDb, der ist so populär, dass er in der IMDb als, als Titelbild das äh, Blu-ray-Cover der deutschen schrecklich gebildeten Blu-ray hat. Nämlich die mit einfach,
0: Teil 1 und 2. Ja,
1: Zombie, wir reden aber hier über Zombie Night 2, der gar kein zweiter Teil ist und im Original Awakening heißt, aber eben mit Zombie Night Teil 1, wo wir noch nicht wirklich so wissen, wo ich jetzt nicht weiß, was das ist, äh, oder vergessen habe, was das ist und vergessen wollte, was das ist. Jedenfalls ist Zombie Night 2 ein Film von David J. Francis, der hat äh, außerdem gedreht, das noch, er hat außerdem sehr lange, Haar, schön, lange, schönes Haar, das ist toll für ihn, und er hat Jesus im, in West Craven's Dracula gespielt. Ich. Hm. Hä? Jesus? Aha. Ich dachte eigentlich immer, aber egal. Ähm,
0: ich schaue gerade. Zombie, Zombie Night 1, über den müssen wir uns ja eigentlich schon unterhalten haben. Der ist aus 2003. Und Findlich. damals war es mich deswegen interessant, falls wir es vergessen haben, sonst noch ganz kurz zur Auffrischung unserer Gedanken. Er hat den
1: ersten auch gedreht.
0: Er hat den ersten er hat auch den gemacht. gemacht. Der erste kam damals in Deutschland als geschnittene Fassung raus und bei der österreichischen Version, die ja bei MIB gerne mal uncut war, außer also wenn sie halt dann die Szene nach dem Abspann vergessen haben, äh, war trotzdem nur die geschnittene Fassung bei der österreichischen Fassung mit an Bord, obwohl sie als uncut bezeichnet war, äh, ja. weil der zweite Teil bei uns in Österreich ungeschnitten rausgekommen ist. Und dieses grauenhafte, furchtbare um, Uncut-DVD-Cover, an das kann ich mich noch erinnern. Das habe ich auch in meiner Sammlung, ich habe diesen Film auch gesehen. Das ist klassische, ja, amateurhafte zombie krütze die nicht wahnsinnig gut splättert. Und mehr weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass das damals eben die Zeit war, wo ich mir solche Sachen wie Return of the Living Dead 4 und 5 und Dead Man Walking und diese Scheiße angeschaut habe und der ist mir aber sogar von damals als Negativbeispiel in Erinnerung.
1: Wundervoll. Ähm, ja. Oh!
0: <lacht> Na!
1: No. Das wird nicht besser.
0: Nein! jetzt nicht.
1: Es kommt es kommt, es kommt Zombie Self-Defense Force, Einer von diesen typischen Japan-Schulmädchen mit langen Samurai-Schwertern gegen Zombies und äh, kur kurzen Röcken. Nein, eben ähm,
0: nicht. Nee? Nein. Doch. Es ist eher so ein Japan... Aber auf dem Cover ist auch so... Ja? Ja, Militär-Scheiß. Also, ich, muss, ich, ich muss auch dazu sagen, dass... Der Film kam weit bevor ich mich mit der ähm, japanischen Neo-Gore-Welle und dem, dem, was wir jetzt als chase splatter kennen von Tokyo-Gore-Police mhm. und Machine Girl und so weiter wirklich beschäftigt haben, äh, gesehen habe. Und obwohl der, ich glaube, jetzt aus dem selben Jahr ist wie Machine Girl, war das nicht auch 2006, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ähm, habe ich den damals schon gesehen, weil, du kannst mir jetzt übrigens an dieser Stelle nachsprechen, Ion New Media hat diesen Film in was veröffentlicht? In einem Metal-Pack? Ja, deswegen hatte ich den, gleich als er rauskam. Ja. Und ich war entsetzt. Der war kacke.
1: Ja. Ähm, okay. Das glaube ich. Aber, 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 ähm, Zombies, der im Original
0: Wicked Little Things heißt. Wobei, an der Stelle ganz kurz, der hat gute Bewertungen. Jetzt, jetzt bin ich... Ja. Wer hat gute Bewertungen? Ja, äh, Zombie Self-Defense ich. jetzt bin ich in der... Einer... 4,6 in der IMDb. Hm. Ja, aber in der OFDB dann schon so... Ähm, 6 von 10 von Meichklang ist schon, ist schon quasi ein Ritterschlag bei so einem Film. Aber 6 ähm, äh, äh, ist äh, ja auch nicht... Nein, aber vielleicht gebe ich dem tatsächlich noch einmal eine Chance, weil wie gesagt, ich habe den damals zu einer Zeit gesehen, wo ich dem, mit dem Genre noch nicht vertraut war, mit dem ganzen Zeug nichts anfangen hm. habe können. Vielleicht gibt sich ja. das ja wieder...
1: Den nächsten Film kenne ich zwar nicht, aber Zombies, der im Original Wicked Little Things heißt, was ein komplett anderer Titel ist, äh, hat immerhin eine 5,0 in der IMDb und der oh. Trailer, der hier gerade läuft, sieht jetzt zumindest handwerklich nach immerhin Durchschnitt aus. Den kennst du ich? Nee, der aber Film... da, spielt die, da spielt die Lois Broad aus den Rob Zombie Filmen mit. Ja. Und Chloe Grace Moretz ist auch dabei.
0: Ja, und der Film ist von J.S. Cardone, der uns Meisterwerke wie The Slayer oder okay. Shadow Zone gebracht okay, hat. Auf, okay, danke. The Forsaken. Sehr ja gut. Oder auch 8mm 2. Mmh. Wo ich wahrscheinlich huch, huch. jetzt ganz ganz viele, ganz traurige Zuschauer daran erinnert habe. Ja, es gibt 8mm 2. Warum sie den Scheiß nicht 16mm genannt haben, geht mir bis heute nicht ein. Sie haben ja auch das Sequel von VHS, dann SVHS genannt.
1: Ich, ich, ich fand ja aber auch 8mm 1 schon ganz
0: furchtbar. Ich mag den, aber... Ich nicht. Dieser Wicked Little Things ist tatsächlich ein Film, der eher mit Titeln wie Wicked Little Things, The Children oder Carlton Mine Schlacht der Verdammten besser ausgestattet wäre als eben mit dem Titel Zombies. Der kam übrigens damals, ich weiß nicht, ob du mir nachsprechen möchtest, von Ems in einem Steelbook, weswegen oh. ich den Film relativ bald einmal hatte. Äh, kam mit KJ, hat allerdings eine FSK ab 16. Und es war total witzig, eigentlich, wer da, also wer da mitgespielt hat. Und das kann ich mir natürlich gar nicht mehr erinnern, weil ich den Film natürlich weit gesehen habe, bevor ich mit Namen wie J.S. Cardone oder Scott Taylor Compton oder Chloe Moretz ansatzweise irgendwas mhm. anfangen konnte. Aber. Ich glaube, ich habe den als so mitteldurchschnittlichen Schnarcher in Erinnerung. <lacht> Tja. Aber okay, dann, weißt eh, wenn okay. sollte es auf dieser Welt keinen anderen Film mehr geben, außer den...
1: Ja, dann kann man den... Masturbieren. Eigentlich auch, dann kann man eigentlich auch hören, Filme zu gucken.
0: Ja, ja eigentlich. Dann, ja. das Letzte, das Grande... Finale in der Diskothek. Für 2006 ist der Film Zombies of the Lake. Ja. Wir kommen zurück übrigens ich... zu KSM. Okay. Ja?
1: Erzähl mir was von Zombies of the Lake. Ich kenne ihn nicht. Aber wenn das, der ist, wenn das der ist, der auch Dead in the Water im Original ja. heißt, dann hat er einen oh eine 2,8 von 10 in der IMDb und reiht sich damit nahtlos in alles ein, was irgendwie 2006 gedreht wurde, scheinbar, und veröffentlicht wurde. Ein wirkliches Scheißjahr.
0: Ein absolutes Scheiß, ja. Ich muss sagen, äh, ich kenne in dem Fall nicht einmal das Cover, den habe nicht einmal ich gesehen, wobei ich es ganz witzig finde, weil das Cover mich ein bisschen erinnert an The Fog, von, von äh, John Carpenter und der also Film <lacht> Ja, es stimmt. Eigentlich ist der Vergleich wahrscheinlich in dem Fall passender. Äh, wobei die DVD von Zombies of the Lake eine wundervolle Tagline hat, nämlich Fürchte die Stille. Und das ist das exakte Gegenteil von dem, was ihr jetzt machen könnt, denn ihr könnt euch auf die Stille freuen. Ja, ich das habe vorhin als,
1: als schon gespoilert, ohne Titel zu nennen, dass 2007 besser wird. Dafür 2008 wieder genauso beschissen wie 2006. Also, es wird ein, ein Wechselband der Gefühle, was da auf uns zukommt. Yay! Dann Aber nächstes Mal, nächstes Mal äh, faseln wir erstmal über die Filme, die wir so in den letzten neun Wochen gesehen haben, über die wir eigentlich so weit sonst nicht gesprochen haben. Also.
0: Ja, bis Steppert, das, das wird bei mir relativ wild, weil ich habe tatsächlich so viel, so viel kann und möchte ich an der Stelle schon spoilern, wenn ich ganz kurz in mein äh, Letterbox- profil gehe. Dieses Jahr war ich extrem fleißig und habe tatsächlich auch viel so nebenbei und miteinander und Dings geschaut. Äh, ich bin im Jahr 2000... Äh, äh, 23, da steht schon auf 220 Filmen. Das Unfassbar. Ist, hm. Und in dem so, Sinne, wenn man kein Leben hat, muss man mit Christian Jürs einen Podcast aufnehmen. Freut das euch ist auf Schlimmste, die Das das Schlimmste, was einem passieren kann. Ja, das war Depp und Deppert für die Woche. Ich hoffe, ihr zumindest hattet Spaß. Und wir ja, sehen uns ich. und hören uns vielleicht. Zum letzten Mal dann, wenn es irgendwann einmal heißt Filme zu denen, wobei das Einzige, was noch schlimmer wäre, das Einzige, was noch schlimmer wäre, wäre dir dann noch das Gegenthema zu geben Filme zu denen wenn man zu denen. unbedingt massivieren sollte.
1: Hast mich da auf eine Idee gebracht, also ähm. und ich glaube. <lacht> Das ist das Ende. Wir reden in Ruhe darüber. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.